0: אתם מאזינים לוויינד פודקסטים.
1: תחנות חושן הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד לחנוק את צווארנו. נשוב הביתה עד נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. שיהיה בהצלחה, סומך עליכם, לחצות גבל. לא עולים
0: שימתכם, התקפה, התקפה סוף. כמעט חודש לתמרון הקרקעי בעזה וצה״ל עומד להשלים את תיאור מעוזי החמאס בצפון הרצועה.
2: כוחות צה״ל ממשיכים להילחם ולהעמיק את ההישגים בעזה. בימים האחרונים כוחותינו מנהלים קרבות פנים אל פנים מול מחבלי גדוד זייתון. כוחותינו עם ידם על העליונה בכל הקרבות האלו.
0: גולני כבר הצטלמו על רקע הפרלמנט של חמאס, כבר גילינו מודיעין פיזי רב, כבר נכנסנו לבית החולים שיפא. אבל מעבר לנחל עזה מחכים לנו עוד 80% משטח הרצועה. רגע לפני השלב השני של הלחימה בדרום עזה, מהם היעדים שנותרו להשיג? כיצד עסקת חטופים והפסקת אש ישפיעו על הלחימה בשטח? אני שרון כידון, וזאת הכותרת. יואב זייתון, כתבנו הצבאי, אנחנו חודש לתמרון הקרקעי ברצועת עזה. בואו ננסה למפות את תמונת המצב כעת.
1: טוב, אז צה"ל, וזה לא סוד, התחיל את ההתקדמות שלו ואת הפעילות שלו בחלק הצפוני של צפון הרצועה, אבל הצפון מערבי, כלומר, מי שמכיר קצת חוף זיקים, נתיב העשרה ועד לארז, משם צה"ל נכנס בהתחלה, באותו יום שישי, לפני כשלושה וחצי שבועות, והתקדם לאורך כל רצועת החוף, כביש החוף העזתי. עד ממש לשכונות היוקרה שבדרום מערב עזה, שייח רג'לין ורימל, לשם למעשה הגיע מהצד השני מכיוון ישראל, ממסדרון יצרים, כוח נוסף, אוגדה נוספת סדירה שתמרנה, שם הם למעשה נפגשו בפינה הזו הדרום מערבית של רצועת עזה, והחלו לכתוש את חמאס. בכיוון הפוך, לא מהחזית לתוך עזה, אלא דווקא ממערב, מכיוון הים לכיוון פנים העיר עזה. והאזורים האלה הם אזורים שהייתה בהם, ויש בהם עדיין כמובן לחימה, אבל צה"ל השלים בה את רוב המלאכה באזורים האלה שקרובים יותר לחוף העזתי, למערב העיר עזה, וההתקדמות היא לעבר מרכז העיר, שכונת זיתון ממש בלב העיר עזה. ליד העיר העתיקה של עזה, משהו שהושלם כמעט הכיבוש שלו בימים האחרונים. ונכון להיום, לאמצע השבוע, צה"ל השלים את קיטור העיירה או העיר ג'באליה, עיר גדולה, כמעט 200 אלף תושבים. יש לה גם מה שהיה פעם מחנה פליטים, אזור קשוח, אזור עני. אלה האתגרים לדעתי הקשים ביותר, כי שם חמאס שם את רוב יהבו. באזורים הקרובים יותר לישראל, כאלה שממש אנחנו יכולים לראות אותם בכביש 232, מאנדרטת חץ שחור, בטח ממקומות כמו כפר עזה ונחל עוז.
0: יואב, כשאתה אומר השלים את המשימה, מבחינתנו מה אנחנו צריכים לדעת שצהל עשה במקומות שבהם הוא השלים את המשימה?
1: שהוא עבר למעשה את uh, שלושת השלבים בתמרון. של צה"ל, אותו דפוס לחימה אה, קבוע שלו במקומות שבהם הוא אה, פעל. שלב הראשון זה חדירה עוצמתית של אה, חיל אוויר, תותחנים, שריון, ממש כל צוות הקרב החטיבתי המשולב בסיוע אש מהאוויר. זה השלב הכי עוצמתי, הכי רועש, הכי חזק, שלב החדירה העוצמתית. לאחר מכן, כשהאויב כבר הוריד את הראש ואו הושמד או נפגע או מסתתר במחילות או במנהרות, מגיע השלב השני, וזה הכיבוש החוזר או התקיפה החוזרת בתנועת מסרה, כדי להלום גם בצורה חזקה, אבל קצת יותר ממוקדת במוקדים, בעיטורים עצמם שבהם נמצא האויב. זה השלב השני, mm -hmm. שלב הכיבוש החוזר. השלב השלישי, אחרי שהאויב נפגע כמעט לחלוטין באותו תא שטח, שכונה או מרחב שהצבא פועל בו, התמרון מתקדם אליו, מגיע השלב השלישי וזה שלב הטיהור. שלב הטיהור זה שלב שבו ממש כוחות החי"ר, חיילי חיל הרגלים, נכנסים בצמוד לטנקים ומטהרים ממש בפינצטה את המקומות שבהם אש אווירית לא יכולה להגיע או מורכב להגיע, מגלים פירים חבויים. מוציאים חומרים מודיעיניים, הורגים מחבלים שעוד מגיחים מפירים וממנהרות כאלה ואחרות, ורק לאחר מכן, לאחר שלושת השלבים האלה, צה״ל מכריז למעשה על שליטה באותו מרחב, באותה שכונה, ובחלק מהמקרים גם התבססות, כלומר, הקמת מגננים, אותם, מקומות, אותם בסיסים ארעים בשטח האויב שצה״ל מהם הוציא פשיטות הלאה לאזורים קרובים אחרים, וכשאנחנו אומרים שליטה, אז... צה"ל ברוב האזורים בצפון רצועת עזה, בשלב א' של התמרון, השיג את שלושת השלבים האלה.
0: אז מבחינת אה, מיגור המחבלים, חיסול המחבלים, יש דרך לאמוד האם בצפון הרצועה אנחנו אה, חיסלנו את מרבית הכוח של חמאס, או שרובו מתרכז כעת בדרום?
1: תראי, צפון הרצועה זה קצת אה, טריקי, כי אה, בצפון הרצועה אמנם חוסלו אלפי מחבלים, כאומדן רשמי וודאי, יש עוד כמות שנהרגה על ידי צה"ל, אבל הצבא לא יודע לשים את האצבע בוודאות, כי אותם מחבלים קבורים בהריסות או בתוך המנהרות שהותקפו, ואף פעם לא יוכלו להגיע ולחתום שהם באמת נהרגו, אבל צה"ל התחיל בצפון רצועת עזה, בגלל שמוטת השליטה של חמאס מבחינת תשתיות, מבחינת מפקדות, מבחינת בסיסים, בסיסים שלמים וגדולים, של חמאס של הזרוע הצבאית של צבא הטרור הזה נמצאים בצפון הרצועה ולא בדרומה. זאת אומרת כדי לשלוט בצבא הטרור שנקרא חמאס על כל 30 אלף הפעילים החמושים שלו, הגדודים המרחביים שלו, צריך קודם כל לפגוע בקריה שלו במרכאות, בבור שלו, למשל במרובה הביטחוני שמשמש למעשה כמפקדה הכללית של של הזרוע הצבאית, את זה הגיעו, את זה כבשו, מוצבים נוספים שהם מוצבים חשובים מאוד שבאמצעותם חמאס שולט בכל הכוחות הצבאיים שלו, כמו מוצב הסוסים ומוצב הספינה וגם כל מה שמצאו מתחת למחנה שתי שגובל בחוף הרצועה. אלה בסיסים שמכילים משרדים, מפקדות, מעליות. ממש בסיסי טרור שהם מוטת השליטה של חמאס, וברגע שפוגעים, משמידים, מגיעים אליהם קודם, אז כוחו של חמאס הרבה הרבה יותר חלש, היכולת שלו להוציא מתקפות פשיטות נפגעת מאוד עד מתבטלת, ולכן קודם החליטו ללכת על השלב הזה בתמרון, שלב הבא כמובן כשלב מרכזי יהיה שלב ב' דרום הרצועה.
0: הזכרת את שכונת זייתון, אז חוץ מהשם החופף לשם שלך, מדובר בשכונה שבה בעבר, ב-2004, חוסל אחמד יאסין, אבל הפעם ההבנה היא שלחיל האוויר הייתה מגבלה מסוימת בהישגים שהוא יוכל להשיג, ואין ברירה לכניסה קרקעית. אנחנו רואים את זה בתמרון עצמו, שבאמת יש דברים שאי אפשר היה לעשות מהאוויר.
1: נכון, וסיכולים ממוקדים אומנם אפשר מהאוויר, ועדיין רוב הצייד... של הפעילים מרכזיים, בכירים וגם זוטרים יותר, מתבצע על ידי מל"טים, על ידי זיק, על ידי מטוסי קרב, מזכרים כמובן, אבל כדי להגיע לחומרים המודיעיניים, למסמכים, לחוברות ההסבר, למפות של חמאס, כדי באמת לנבור ולהגיע לכלים מודיעיניים שמשרתים בסוף או תוך כדי תנועה, את התמרון הקרקעי, את התקדמות צוותי הקרב הגדודיים והחטיבתיים, צריך באמת את הפינצטה הזו, את כוחות החי"ר, שיהיו על הקרקע, שינברו, שיחפשו. כי חמאס, אחד מסודות ההצלחה שלו בשנים האחרונות, או בעשור האחרון, זה שהוא הפך להיות מאוד ממודר, מאוד uh, ממושמע. כמעט ולא משתמש שבטח בדברים הרגישים שלו בתקשורת סלולרית שניתנת להאזנה והרבה מהסודות המבצעים שלו, תוכניות הפעולה שלו, תורות הלחימה שהוא פיתח, למד ויישם בתרגילים הרבים שהוא ביצע לקראת השבעה באוקטובר, הוא עשה אותם בכתובים, במחברות, בחוברות, בספרים, בתכתובות שעוברות מתחת לאדמה בין הכוחות השונים וכדי להגיע לליבה המודיעינית הזו חייבים, חיילים על הקרקע, חייבים להגיע למסמכים, לניירת הבלתי נגמרת הזו, וזה מה שעשו אנשי יחידה 504, וכמובן הרכזים של השבק על הקרקע, לצד הלוחמים, לצד לוחמי החי"ר והשריון, ובסופו של דבר הם הצליחו ככה לפענח ולאפשר את ההתקדמות הזו, המוצלחת יחסית, עד עכשיו, בתמרון הקרקעי.
2: כוחותינו עיטרו והשמידו נכסים רבים של הגדוד, בהם מעבדות לייצור רקטות, אמצעי לחימה, חומרי טרור וחומרי מודיעין.
0: כלומר, לפי מה שאתה מתאר, אז מה שאנחנו מקבלים דובר צה"ל, תמונת המצב, זה כמובן שבריר של מה שבעצם תמונת המודיעין שקיימת ברשותנו, אה, באמת.
1: חד משמעית, כי אה, היה מודיעין טוב, יחסית, כלומר, אני מדבר איתך על מודיעין טקטי, לא מודיעין אסטרטגי, כלומר, איזה יכולות יש לחמאס וכו', אבל המודיעין הזה, ככל שהתקדמו הימים בתמרון הקרקעי, ובכלל בלחימה ובטח במה שקרה בהשוואה למה שקרה בשבעה באוקטובר המודיעין הזה התברר כמה אה, הוא חלקי. למשל, אני אתן לך דוגמה, הכוחות שהתקדמו מאוגדה אה, ח... אה, 36, אה, גולני יחד עם אה, חטיבה 188 וחטיבה 7, מצאו אה, ביום יומיים האחרונים אה, מזל"טים של חמאס. שהועתקו ממש בריברסינג ארג'ניר, מה שנקרא אה, הינדוס הפוך, ממזל"טים שיש לצה"ל, שאחד מהם כנראה נפל בשנים האחרונות בשטח הרצועה, והמהנדסים של חמאס, אני מניח שבסיוע אה, הנדסי או ידע אה, מחו"ל, אולי מאיראן, אולי ממקומות אחרים, הצליחו לעשות העתק הדבק. ולהדפיס מחדש עשרות רבות של מזל"טים על בסיס מזל"ט צה"לי.
2: בנוסף, הלוחמים מחטיבה 188 איתרו מעבדה לייצור אמצעי לחימה וכלי טיס בלתי מאוישים בתוך מסגד. לוחמים נכנסים למסגד, מבצעים סריקה, אחרי שבדקנו שאין מלכודים, נכנסים לתוך המסגד הזה, מוצאים פיר, ביחד עם לוחמי יהלום, מוצאים פיר, בנוסף לפיר הזה, ירידה ומדרגות, ושמה מגלים סדנה לייצור הקטות. זה מה שגילו
1: לא מודיעינית מראש באמצעות 8200 או יחידות מודיעין אחרות אלא אה, לוחמי החי"ר, החי"רניקים של אוגדש 36 אה, והשריונרים באמצעות חיפושים, זריקות, אה, חפירה מתחת לקרקע והגעה למפעל תת-קרקעי שפיתח את המזל"טים האלה בהעתק הדבק ממזל"ט שנמצא בשטח אה, הרצועה לפני אה, כמה שנים וזה רק דוגמה אחת שרון, ל... אני לא יודע אם זה בור מודיעיני, אבל פער בהחלט מודיעיני, בטח בקומה האסטרטגית של אי היכולת לייצר התרעה למלחמה, או לפלישה שקרתה ב-7 באוקטובר, וגם במישורים האלה הטקטיים, זאת אומרת לא להבין מראש את היקף הפלישה שבסופו של דבר קרתה, אף אחד לא ידע, לא תכנן מודיעיני, שזה יהיה בהיקפים כאלה של כמעט 2,000 מחבלים ולאזורים אדירים בנגב המערבי. וגם ביכולות של חמאס בתוך רצועת עזה, אלה דברים שהחירניקים והשריונרים גילו עבור המודיעין לטובת התמרון, רק תוך כדי תנועה והגעה אל המעוזים האלה, בעיקר התת-קרקעים.
0: עד, עד כה חיכינו לשעת השין בשלב הבא בכניסה הקרקעית. אילו מטרות צה"ל היה צריך להשלים לפני המשך התמרון לתוך דרום הרצועה?
1: תראי, קודם כל זה לא חייב להיות משהו שיקרה רק אחרי שיסיימו בג'באליה או בצפון רצועת עזה, זה יכול להיות חופף. יש כבר חלק מהגדודים שהוצאו החוצה מצפון הרצועה כי המסה הקריטית כבר מבחינת שטח ומסה של פעילות כבר מאחורינו מבחינתו של צה"ל ולכן זה לא חייב להיות חופף, יכול להיות שיטפלו בחלק מהאזורים האלה, חלק מהשכונות של ג'באליה למשל כי כל מקום כזה הוא יחסית גדול, יכול להיות שיטפלו בזה בהמשך במקביל לפעילות בדרום הרצועה. ולא סתם ראינו לפני כמה ימים את התמונה של הרמטכ״ל, מה שצה"ל הפיץ, הרמטכ״ל הלוי מאשר תוכניות כשלצידו נמצא קצין, תת אלוף מזוקן, קרח, מפקד האוגדה המוצנחת המובחרת של צה"ל, אוגדה 98, תת אלוף דן גולדפוס, וזה יכול בהחלט לרמוז לגבי הבאות על איך... צה"ל יפעל באזור הזה הגדול מאוד של דרום הרצועה, שזה כמעט 75-80 אחוזים משטח הרצועה, כל מה שמדרום לנחל הבשור, שהופך לנחל עזה, וזה השלב הבא. אז יש שם חמאס, יש שם חטופים, יש שם בכירים, זה בהחלט משהו שיעסיק את צה"ל, אבל צה"ל בעצמו, בחלק מהמשימות, מתקדם לפי תנועה.
2: כוחות צה"ל מצאו היום פיר תת-קרקעי בבית החולים שיפא. וכעת כוחות הנדסה חושפים את התשתית במקום. בית החולים שיפא, בית החולים רנטיסטי, בית החולים אל-קודס ובתי החולים האחרים. בכולם אנחנו מאתרים פעילות של ארגון הטרור חמאס מעל הקרקע ומתחתיה. זה לא צירוף מקרים, זו השיטה של חמאס.
0: מבחינת ההישגים וההתקדמות בלוחמה בתת קרקע, איפה אנחנו עומדים?
1: אז אני אסביר את זה באמצעות דוגמה, כי הרבה מדברים על שיפא וכל ה-upgrade מה שאמרו על שיפא כמוקד הטרור המרכזי בצפון הרצועה בעיר עזה, אז יש קודם כל עוד שלושה בתי חולים שצה״ל עובד בהם ועובד בהם לאט, זה גם רנטיסי, גם נאצר וגם בית החולים האינדונזי. עכשיו, יש חללים תת-קרקעיים, צה״ל גם הציג תמונות של חלק מהם, אבל כשמדברים על חלל תת-קרקעי גדול, וזה לא חייב להיות מתחת לבית חולים, זה יכול להיות למשל, מתחת למרובע הביטחוני, אותו קריה של... חמאס שהזכרנו מקודם, אז קודם כל שולחים אמצעים טכנולוגיים כאלה ואחרים כדי לעשות חקר ראשוני מאוד, כמובן לא מורידים בשום שלב חייל למטה, גם לא בהתחלה חיילים שמיומנים לזה. לאחר מכן, לאחר שעושים את החקר הראשוני ורואים שכנראה אין מלכוד או שאפשר לנטרל אותו באמצעים כאלה ואחרים, רק לאחר מכן שולחים כלבים מיוחדים למשימה הזו. לאותו תווך תת-קרקעי, אם צריך פורצים חלק מהמקומות כמו שראינו בדלת ההדף המבוטנת בחלל התת-קרקעי שמתחת לשיפה, ורק לאחר שמשלימים את החקר הזה באמצעים טכנולוגיים ועם הכלבים המיוחדים, רק אז שולחים לוחמים מיומנים לסרוק בתוך התווך התת-קרקעי, בתוך החלל או בתוך הבסיס הטרור הזה שבבטן האדמה. כל התהליך הזה יכול לקחת שלושה-ארבעה ימים, ויש כאלה רבים. עבודה מאוד איטית, מאוד סיזיפית, ולכן מדברים בצה"ל על לא פחות מסוף ינואר, תחילת פברואר, במקרה הטוב, בתרחיש החיובי, לסיום התמרון הקרקעי כשלב במלחמה הזו.
0: אז בוא נדבר על האתגרים שמחכים לנו בלחימה בדרום הרצועה.
1: כן, אז כמו שאמרנו, זה שטח מאוד מאוד גדול, 80% משטח רצועת עזה זה בדרום הרצועה, מדרום לנחל עזה, מה שמתחיל בנחל הבשור, קו מקביל פחות או יותר לבארי, מערבה לכיוון החוף, אם ככה לדמיין בראש שלנו את שטח הרצועה, ויורד דרומה עד לגבול מצרים, ציר פילדלפי, שטח גדול כאמור, בחלק המערבי שלו ועד לכיוון החוף, מה שנקרא מואסי, יש כבר ערי פליטים עם קרוב למיליון עקורים עזתים שירדו דרומה. בנוסף, לקרוב למיליון עזתים שכבר גרים בדרום הרצועה, אנחנו מדברים על העיר המרכזית חאן אבל יש גם את מחנות המרכז, אל בורייג', נוסירת. שהם קודם כל הדלת כניסה אם תרצי למרכז ודרום הרצועה ודרומה משם העיר הגדולה רפיח שהיא מחולקת, חלקה הדרומי על אדמת מצרים, סיני וחלקה הצפוני שייך לרצועת עזה, אתגר בפני עצמו. עכשיו, לפי כל ההערכות, בכירי חמאס ובהם סינואר נמצאים בדרום הרצועה, ייתכן שבמרחב ח'אן יונס, כמובן מסתתרים בבונקרים, בתווך תת-קרקעי. זה אזור גדול, אבל מבחינתו של צה״ל זה גם הזדמנות לטפל בצורה נקודתית וממוקדת, הגם שזה יהיה באמצעות תמרון קרקעי בדרום הרצועה. לזה כמובן נכנס למשוואה גם uh, המשתנה שנקרא תנאי מזג האוויר. זה משפיע על צה״ל, ראינו בסוף השבוע האחרון האטה מסוימת בעיר עזה בהתקדמות הכוחות, אבל זה משפיע גם על חמאס. ופוגע גם בחמאס, כולל בסוגיית המנהרות. גשמים רבים, זה בהחלט השפעה. יש גם השפעה מסוימת על תנאי הרעות, בטח שכלי טיס מלווים את הצמרון הקרקעי, אבל לפני שהיה את המבול הזה ביום ראשון, טעל נערך ב-72 השעות שקדמו לזה בגלל שהוא ידע מה התחזית. נערך במבצע לוגיסטי מבצעי מאוד גדול לסוגיה הזו, הגן על חלק מהאמצעים הטכנולוגיים שעלולים להיפגע מהגשם, הוסיף עוד כמה אמצעים טכנולוגיים, אמצעי תצפית כאלה ואחרים, כדי שתהיה לו יתירות להתמודד עם זה, וזה בהחלט משהו שעשוי להשפיע, אבל זה גם עשוי להשפיע על חמאס ולפגוע ביכולות של הפעילים שלו. להוציא התקפות על צה״ל בתמרון הקרקעי. עכשיו ההיערכות של צה״ל מבחינת מזג האוויר והגשמים שהולכים להתגבר בשבועות הקרובים היא לא רק בהיבט המבצעי אלא גם אפילו כהגנה מהיפותרמיה או מפגיעות קור לחיילים. חטיבת הצנחנים למשל הכניסה כבר בימים האחרונים קרבוליות לחיילים. וגם פליזים וחולצות טרמיות ואמצעי מיגון וגרביים טרמיות ללוחמים שלה, ואפילו שרום, מקלחות לשטח רצועת עזה באמצעות משאבות מיוחדות, כדי שלחיילים תהיה אפשרות להתקלח עם מים חמים בתוך שטח רצועת עזה, חטיבת הצנחנים חלוצה בזה. וזה משהו שהוא מהווה חלק מההיערכות גם לחורף וגם לאפשרות לתת לחיילים תנאים קצת יותר טובים ונעימים להתמודד עם, גם עם הגשמים אבל גם עם הקור.
0: יואב זייתון לסיכום, צהל הרי לא עובד בחלל ריק, הצרכים המבצעים עומדים מול המישור המדיני וכשמדובר על הפסקת אש שיכולה להימשך מספר ימים במסגרת עסקת חטופים, יש לה משמעות ללחימה. איך החיילים התמודדו עם הפוגה כללית ואיך זה פוגע בתוכניות של הצבא ברצועה? הוא קודם
1: כל מעכב אותם, כי זה לא היה חלק מהתוכנית לעצור עכשיו את הכל לארבעה, חמישה ימים. אבל זה משהו שבשבועיים האחרונים בצמרת צה"ל לקחו בחשבון והרמטכ"ל רב אלוף הלוי אמר באופן מפורש לדרג המדיני אני יכול להתמודד עם זה. הכוחות יכולים להסתדר גם אם הם עוצרים את הלחימה אה, או את ההתקדמות שלהם לארבעה חמישה ימים הם יערכו לכך בהתאם בטח ובטח שיש איזה תמורה כל כך גדולה ערכית וחשובה בדמות השבת אה, חטופים בחיים. משבי חמאס, זאת אומרת זה לא משהו שהרמטכ"ל שם עליו סדין אדום, להפך, יש לא מעט לקחים שנלמדו מהפסקת האש ההומניטרית שהייתה בצוק איתן, אנחנו זוכרים איך היא נוצלה על ידי חמאס ביום שישי השחור ברפיח עם חטיפתו והריגתו של הדר גולדינג ומפקד סיירת גבעתי אז. Eh, לצידו בניה שרד זכרו לברכה והלוחם שלו eh, ליאל גדעוני, צה"ל זוכר את זה היטב, זה צרוב לו, eh, איך מנצל הפסקות אש, eh, ויתרה מכך, אם במהלך eh, הימים האלה של הפסקת האש הכוחות מזהים או יזהו איום כזה או אחר או חוליית מחבלים יוצאת לתקוף אז מיד הם יתקפו אותה לא יהיה ספק לגבי זה. זאת אומרת כל מה שקשור להתקדמות והסתערות של הכוחות קדימה לפי התוכניות זה כן יעצר אבל לא תהיה הפסקת אש אם עכשיו תזוהה איזושהי חוליה שבדרך לתקוף חיילי צה"ל החוליה הזו מיד תתעקף וצה"ל יתקוף אותה בין אם מהאוויר בין אם מהקרקע. לזה בכלל אין ספק, זה משהו בגדול שצה"ל יכול להתמודד איתו והרמטכ"ל העביר את זה בצורה חד משמעית לדרג המדיני, גם אם יהיו עסקאות נוספות והפסקות יש בהמשך המלחמה.
0: יואב זייתון, תודה רבה. תודה. ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו ולהגיב לנו איך אתם הייתם חוצים את נחל עזה. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet, באפליקציה, בנייד וברכב. אם הגעתם עד לכאן, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו עם פרשננו רון בן ישי, על אותה תקרית בצוק איתן שבא בעקבות הפסקת האש ואיך אנחנו צריכים לפעול. חפשו את הפרק בין הפוגה להפסקת אש, המטרה של חמאס והתנאים של ישראל. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד נדב ברכה, אני שעון כידון, שמרו על עצמכם.